0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова. Слово эксперта. Так,
1: значит, наш друг Будь спок. Да. Здравствуйте, Константин Юрьевич, Андрей Александрович. Если YouTube инструмент врага в информационной войне, кто же его использует? Спецслужбы? Это первый вопрос. Второй. YouTube принадлежит Компании Google с их ЛГБТ идеологии. Как вы смотрите на то, что 60% с рекламы на День ТВ отдаете на их поддержку? Не получится ли, что одной рукой мы на них указываем и говорим, а другой финансируем? Но это вам, как я понимаю,
0: вопрос. Ну, это драма, что мы находимся на Ютубе, вещаем здесь и так далее. Если бы был такой российский мощный аналог, а он создается сейчас. Но его создание наталкивается на колоссальные трудности. И эти трудности, они как и порядка организационного, так и порядка финансового, поскольку это гигантские просто средства совершенно. Это не то, что на коленках разработать движок какой-то. И, слава богу, программные в мощности у нас есть программисты, которые это могут сделать. Но что касается еще тайных препон, поскольку эта система, она делает безопасный абсолютно интернет, безопасный в государственном смысле, возможно, даже чистый интернет от всяких диверсий, то здесь, мне кажется, действует как какое-то подполье. А что касается там, ловить нас там, за руку, подкалывать, но, ну, ребята, мы в очень таких суровых условиях движемся. И, я, в общем, ну, вы можете найти много всяких там, пятен на моем пиджаке, еще как бы придумать какие-то другие формулы, благодаря которым мы не должны, наверное, существовать и вещать. Ну, не знаю, мне кажется, это не, не столь конструктивный будет диалог.
1: Так, ну, что касается моего мнения, то... вот, ну Создать-то можно все, вот то, что вы говорите. Мы с вами тоже как-то этот вопрос касались. Создать это можно будет тогда, когда государство, точнее сказать, люди, которые принимают решения на верху вот этой государственной пирамиды, реальную угрозу почувствуют. Вот. Сейчас это потихоньку доходит, Вот был принят там законопроект об этом безопасном интернете, сейчас, значит, вроде как какие-то там телодвижения в этом направлении начинаются. Но посмотрим, чем все это закончится. На самом деле, создать это можно довольно быстро, потому что, тоже мы с вами говорили, основы для этого есть, есть и соцсети, которые находятся на нашей территории. Вот. Я просто думаю, что сейчас, вот в данной ситуации, мы уже очень серьезно преувеличиваем... Значение возможности влияния на средства массовой информации на развитие ситуации, значит, мир сползает в хаос, он хаотизируется. Хаос, потому и хаос, что чем ты его не облучай, никого толку от этого не будет. Он не структурирован. Другое дело, что пока возможно, значит, вот эта хаотизация не так ясно видна, но если посмотреть, она за последние 10-15 лет идет очень высокими темпами. Вот. Поэтому, значит, безусловно, в этом направлении действовать надо. Да? Но роль средств массовой информации по мере нарастания хаоса она будет падать. Она будет падать во всем мире. Другое дело, что если мы хотим, чтобы этот хаос не захлестнул нас, здесь, в России, внутри, да? вот мы должны так сказать, этого избежать. И вольно или невольно придется как-то структурировать так сказать, общество, я думаю, что, к сожалению, к великому не обойдется без тех методов,
0: о которых вы говорите. Без ваших любимых методов. Вот. Какие они любимые? Это просто необходимость. Это как бы, что называется, если забежала свинья, допустим, в банкетный зал, надо ее выгнать всего лишь. А вы говорите, знаете, это 21 век, пусть Хрюшенька побегает немножко. Ну, я про сами вот эти. Нет, Андрей...
1: Про Facebook. Я говорю, что кровь человеческую проливать напрасно не надо. О, Господи, какая кровь. И, и вообще, а, да, вы хотите сказать, что это все обойдется так вот, да? Запретить Facebook просто, можно без крови, просто да? Просто пальчиком погрозить, да? Ну, понятно. Ну, вы же все время апеллируете к сталинскому опыту. Уж там-то, конечно, все было без крови, да? Ну, вот, так, а, так или иначе, конечно, придется нам озаботиться тем, чтобы вот эти волны хаоса, они, так сказать, не перехлестнули вовнутрь. Так или иначе, конечно, произойдет какой-то, значит, мобилизационный, переворот, да, и вот эта вот расслабленность, так сказать, в которой мы сейчас пребываем, она недолго продлится. Вот. И я думаю, что естественным образом власть наша, она не, не, не переродится, чтобы отражать реальные, скажем, чаяния русского народа, идеалы его, так сказать, святыни многовековые. Я думаю, что это произойдет в результате достаточно серьезных катаклизмов внешних, в первую очередь внешних, конечно, слава Богу а не внутренних. А вот когда они произойдут, да, радикально, конечно, поменяется все. И тогда, наверное, будут востребованы вот эти мобилизационные методы. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что я их не отрицаю. Просто это хотелось бы, чтобы этого не
0: было. Просто этот разговор, он тоже, вы ведете его на тему власть, не власть. Вот власть такая-сякая. Есть вообще понятие народа. Это же народ не мобилизован. Народ как бы не мыслит категориями опасности и так далее. Вот В этом отношении, если эта ситуация изменится в сознании людей, то и власть поменяется тоже. Это происходит так всегда и везде. Что касается методов, конечно, у Ивана Васильевича Грозного были методы не такие, так сказать, нежные. Но, с другой стороны, у него было то, что у него было под руками. И он достигал целей, необходимых целей необходимых, важных для будущего. Вот этими прекрасными методами, которыми у него под руками... Если бы были бы другие инструменты, он бы делал по-другому. И Сталин бы действовал по-другому. Если были бы другие инструменты. Я просто как человек, который имеет маленькое отношение, очень слабенькое, но тем не менее к управлению, я это вот чувствую очень остро. Ну да. Но люди,
1: если уж говорить об этом, так сказать, с церковной точки зрения, я вот меня то в каком-то излишнем клерикализме. Да? Я пытаюсь вот с такой как бы светской точки зрения рассуждать. Да? С точки зрения православной как бы все ясно. Вообще никаких тут нет тайных секретов в этой ситуации. Мир возле лежит. Как бы люди ни пытались, каким бы образом они ни краили свое земное бытие, будь это значит, там, американский капитализм, будь это сталинский социализм, будь это непонятно что, который там... Это самый, Си Цзиньпин сейчас в Китае строит. Ну, просто не знаю, как это назвать. Да? Это всегда будет связано с насилием, с несправедливостью. Значит, и что дивно для христиан, глядящих на это, что даже в этой ситуации, при нашей вот такой испорченности, развращенности всеобщей, да, промысел Божий умудряется каким-то образом, так сказать, хранить до сих пор вот это человечество, да, которое не уничтожило до сих пор себя, Хотя многократно пыталась это сделать.
0: Понимаете? Православную монархию забыли вставить, а то мне обидно. Ну, то есть Вы когда перечисляли все эти, так сказать, сталинский социализм, американский капитализм, православная монархия, Но не, а не китайский, правда, это... Про
1: монархию, значит, вообще все очень просто, на самом деле. Да? Первоначально непосредственно установленная, значит, Богом форма правления, заключалась в Правление это называется, эпоха учителей были люди, с которыми, которым Господь Бог непосредственно открывал, что нужно делать, но, значит, евреи, которые на тот момент были богоизбранным народом, им это не понравилось, они сказали: нет, что как-то не, дай нам царя, царя нам, дай, царя. И Бог послал пророка, пророк сказал евреям: вы хотите, чтобы у вас был царь? хорошо, у вас будет царь, как у всех остальных но он, этот царь, будет призывать ваших детей в армию, будет проливать их кровь в войнах, он обложит вас налогами, он сделает с вами то и то, и то, и то, и то. Вы хотите царя? Иерешек говорит, да, мы хотим царя. Будет вам царь. И тогда пророк Самуил помазал Саула на царство, первого царя. Да? Причем, когда сам-то пророк, он разгневался на иудеев, они же ведь вся Ветхозаветная история еврейская, это история бунта евреев против Бога. Они все время, так сказать, пытались что-то там своевольничать. И в данном случае пророк, разгневавшийся на них, он сказал, что же вы делаете-то? Как же так можно? Вы вы меня, словеса, которые мне, так сказать, Бог вложил в уста отвергаете. Бог сказал ему, остынь, они не тебя отвергли, они меня отвергли. Они меня ответили, дай им царя. И с того, с того момента, как совершилось помазание первого царя, воля Божья открывается людям через помазанник, через царскую власть. Никто не говорил, что она идеальна, и никто не обещал, что она идеальна. В тот момент, когда Господь Бог учредил эту власть, а это единственная власть, которую он учредил, Господь Бог не учреждал ни демократии, понимаете, в разных формах. Ни республику он не, утвер... не, не, не учреждал. Он учредил монархию. Правда, предупредил, что монархия не будет идеальной. Но это не отменяет того факт, что это единственная богоучрежденная форма правления на земле.
0: Единственная. После единственного помазанника другие помазанники выглядят с, под большим вопросом. Поскольку было сказано, что придут после меня люди, которые будут называть себя помазанниками, и вы, пожалуйста, не доверяйте. Вы, пожалуйста, не путайте
1: Бабеля с Бебелем. Вы вот сейчас процитировали, да. а, причем неправильно процитировали, слова Христа. Да. да. Что касается помазанниками. Как же раз же это есть Как помазанник. раз вот первый, первый помазанник, да, Саул, вот он-то как раз оказался и В конце концов, он оказался, так сказать, одержим нечистым духом. И тогда Господь сказал, не волнуйтесь, я нашел отрока по сердцу моему. И второй царь, царь я Давид. Понимаю, Давид. Я понимаю. Да? Вот, так что тут тоже нужно аккуратно обращаться, чтобы так сказать, не, не переначивать понимаете, священную историю по своему хотению. Нет, я просто
0: говорю, что название «Помазанник» сказать, было уже после Христа использовано многократно и об этом предупреждалось. И в этом есть тоже парадокс такой писания. Писание. Да?